Bienvenidos a RenovandoRiquezas.com El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Este podcast que le estamos trayendo desde Rosenberg, Texas con mi querida hermosa hermana Mili. ¿Cómo están todos por aquí? Ya he visto tanto esta, este podcast online y ahora pues estar de este lado es algo diferente. Bueno, para mí es un placer tenerte aquí, un honor, especialmente, por especialmente porque vinieron tú y Alex a, a visitarnos para Thanksgiving. Uh, yo sé que fue por máximo, eh, más que todo, ¿no? Obviamente. Eh, pero también vinieron y, no, y nos están aquí dando unos tips de cómo trabajar en el estudio, de cómo hacer ciertas cosas. Eh, cómo grabar videos, audios, etcétera. Y de verdad que yo he aprendido mucho en estos dos, tres días que hemos estado hablando de, de, de ciertas cosas, ¿no? Y, pero bueno, quiero que le, cuente, le contemos al público un poquito de quién es Mili. Bueno, nací en Maracaibo. Es Maracucha. Venezuela. Eh, bueno, yo soy la hermana de Ricky, eh, la tercera, bueno... Yo soy la tercera, o sea, Ricky es el primero, luego viene Paul, yo soy la tercera, luego viene Diego y tenemos dos hermanitos más, Vanessa y Tommy, somos seis. Eh, y pues yo empecé en, como productora de... En realidad yo al principio quería estudiar y que arquitectura. Ajá, ¿no? tú, empezaste, Porque mi mamá, tú empezaste a estudiar arquitectura. Mi mamá era arquitecto y tal, nada más duré dos semestres y, y tal cual como nos dio el profesor al principio. Y aquí nada más se van a graduar el 10% de ustedes. ¿Eso fue en, en dónde? ¿En Miami? Eso fue en Miami. Ok. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Miami? Cuando llegué a Miami tenía 13 años. ¿13 años? 13 años. Ok. Um, y después salí de arquitectura y dije, ok, ¿ahora qué hago? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces me metí disque a música porque ajá, también en nuestra familia, la música y todo eso. Y la pues sí, tenemos, tenemos varios artistas, aunque yo, sí. no, yo no canto ni toco ningún tipo de instrumento. Eh, tú pero pensabas... Paul, Paul canta No, Paul es rapea, rapero Y, y, y este, toca la computadora Todos somos artistas en realidad En realidad en todos cierto, somos artistas, es en verdad En cierto sentido eh, Me metí en música, pero entonces eso era más Enfocado como en ópera o algo así Ok Entonces yo dije, yo no voy a ser cantante ah, de ópera que, que, querías cantar así como mi abuela <risa> No <risa> Exacto, no Entonces... Un día, una vez fui a Ale, mi esposo, que es también parte de Picnic Films, eh, que está por ahí atrás de cámara, que no quiso salir. Tiene, él, él, él está en el mundo artístico y tiene miedo, miedo escénico. escénico. Este, yo, un día, yo una vez la fui a visitar en Maracaibo y él estaba estudiando eh, producción. Ok. ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Por internet? Por internet. Ah, viste, se enamoraron por, por, el, por el chat, chateando. Nos enamoramos chateando, eh, bueno, nos conocimos en una página, en un foro, eso fue antes de Facebook, Instagram, eso no existía. Ok. Fue en un foro, una página de ese foro de los colegios de Venezuela, se llamaba Exprésate. Wow. Y él me mandó un mensajito que dónde estaba Weston, porque yo había puesto que yo, yo vivía en Weston, Florida. Ok. Y entonces ahí empezamos a hablar por el Messenger, en aquella época se usaba el Messenger. Eh, o sea que podemos decir que Ale es un, un, es un messenger stalker Exacto <risa> Entonces, lo bueno es que no está aquí para defenderse Ajá, sí, como no quiso salir en el video Entonces, eh, yo lo fui a visitar en, a Maracaibo en una de esas veces que, que fui Y él estaba haciendo una producción Y a mí, y fue una producción pequeña, o sea, 
eran eh, entre ellos eran un grupo como de cinco personas más que si los actores y broma y a mí me yo vi toda la logística que iba detrás de todo eso como que planificar ok, a qué hora vamos a ir a este lugar vamos a grabar o sea aquí, que Ale, Ale desde chiquito era era productor de desde chiquito de comiquitas hasta ahora cine desde chiquito que sus papás le regalaron su cámara eh, y él pues empezó a hacer videos fotos y todo y sabía que eso era lo que le gustaba pues. Ok entonces, cuando yo fui a visitarlo y vi todo eso, yo dije, ah, esto me gusta. Porque yo siempre era como organizada. Mi mamá siempre no, era, me decía eh, eh, que... Eras buena estudiante también. Siempre Exacto. estuviste en el, cuadro, en el cuadro de honor, me acuerdo yo. Todo el tiempo. Entonces... De hecho, eres la mejor estudiante de todos nosotros. Porque mm. eras... Creo que fui la primera que me gradué de... De, de la universidad. universidad. Pues sí. Creo que sí. Sí. <coughs> Después, sí, porque yo nunca padre. me gradué, entonces a mí me, ya, ya, <risa> o sea, fue la primera pues, y también, bueno, mi después. Mi papá ya dijeron, bueno, nada, no, ¿qué vamos a hacer sí. con Ricky? Exacto. <risa> eh, entonces, eh, conociste a Ale y ahí fue donde te, te diste cuenta que te gustaba la, la filmografía, producción. la producción, ese tipo de cosas. Sí, bueno, a mí siempre me han gustado las películas. Y la televisión. A mí también. O sea, yo, tú me pones una televisión y no me importa si, ha, si ya he visto la película, el show, lo que sea, yo, yo me quedo así. Sí, yo, yo puedo ver Gladiator y Scarface. Y, y yo Back y, to the Future. Back to the Future también futuro, la puedo ver bastantes o sea, veces. Me la puedo ver todas las veces que sea. Entonces, ustedes empezaron a salir, uh, se hicieron novios, y a ti te llamó la atención. ¿Y dónde fue que, que, que decidiste que ibas a estudiar ese, esa, esa, Ahí el, mismo, esa carrera? Eh, yo estaba yendo al Florida International University, FIU, okay. Miami, y mmm, yo dije, bueno, voy a buscar a ver qué tienen aquí en esta universidad, ya que estoy aquí. Estaba estudiando música en ese momento, eh, para ver qué tienen, qué programa tienen. Y tenían un programa de producción de televisión y, y cine y todo eso. Y yo, bueno, me voy a meter. Y me encantaron todas las clases que nos iban a dar, clases de edición, clases de... Este, de cómo producir de, de cómo producir documentales comerciales de journalism, o sea, nos iban a dar clases de um, cómo hacer noticias y todo eso, porque eso también es parte de todo este mundo y me gustó bastante, me encantó me encantó te enamoraste de, de, sí. de, esa, de, ese, de ese mundo sí, me encantó y entonces y qué tan difícil fue el cambio entonces de música allá o sea ¿Las materias eran muy diferentes en la universidad? No, o... porque como estaba en los primeros dos años todavía. Ah, oh, que okay, la, la, la etapa haciendo del college. todavía las, las asignaturas que nadie quiere hacer. Sí, matemática, matemática, inglés, historia. Cosas que hay que hacer, pues. Okay. Los créditos que uno tiene que tomar sí por sí. Entonces eso ya me sirvió. Me sirvió para hacer la, el cambio y lo que creo que me tardé un semestre más. Ok, no, y en ese momento tú estabas en Interbroker también trabajando. En ese momento seguí en Interbroker trabajando y lo bueno es que estaba incorporando un poquito eso con Interbrokers porque yo, yo era la que planificaba los eventos el evento anual que se hacía ahí que íbamos sí. a Aruba o en Cancún lo hicimos en varios sitios entonces yo era la que me encargaba de la logística detrás de los eventos de llamar de hablar con los con los hoteles y todo eso eh, con la ayuda de, de Mari que en aquel momento también estaba trabajando en Interbrokers Interbrokers es la compañía de nuestro padre de, de, y familiar por la cual todos hemos Por pasado. Por la cual todos hemos pasado. Nadie <risa> no. se ha salvado. Hasta Ale. Hasta Ale. Hasta Ale. Lo, lo, Hasta Ale. Apenas se mudó a Miami, ahí cayó. Exacto. Y entonces yo ahí fui incorporando parte de producción en esa... Porque también 
teníamos que reservar los salones, que si cuánta gente iba. Logística. Era, toda la logística, todo. Que yo hacía todos lo, los vuelos de todo el mundo y la gente iba de todas partes del mundo. Ok. Entonces yo iba haciendo, este, o sea, cuadrando todo, que todo el mundo llegara el mismo día, más o menos a la misma hora, etcétera, etcétera. Okay. Este, entonces, eh, ahí fue como que lo incorporé eso, estaba estudiando, me gradué y seguí trabajando en Interbrokers y Ale también estaba trabajando en Interbrokers, pero entonces después vimos eh, que había un máster en, en cine okay. en Los Ángeles. Entonces nos pusimos a averiguar, como que ok, vamos a ver y tal, lo, nos casamos y cuando fuimos a hacer la, la luna de miel decidimos parar tres días en Los Ángeles. Para ver la escuela y hacer el tour y todo eso, pues, para ver qué tal. Y una vez que nosotros eh, aterrizamos en Los Ángeles, yo dije, aquí es donde yo tengo que vivir. O sea, esto no, no hay... Yo me voy a mudar para acá, ya. Cuando apenas pueda, me mudo ya. Y, y a Ale también le encantó. Y es un... Porque en Los Ángeles se siente la vibra del cine, de la televisión. Sí, o sea, de... es, un, es una ciudad artística 100%, diría yo. sí. O sea, la mayoría de la gente que trabaja en la industria vive ahí o tiene que ver con Los Ángeles. Entonces, eh, fu cuando fuimos a la luna de miel, hicimos la, eh, el tour y todo esto, y decidimos, nos vamos a venir nos vamos a venir a vivir aquí como en un año, dijimos. Entonces regresamos a Miami y en Miami eh, hablamos con Talia, que también trabaja en Interbrokers con nosotros allá, y ella nos dijo, ustedes deberían irse apenas puedan, porque si no, otros planes pueden venir sí. y tal. Y... O, o te imponen otros planes. Y, exacto. Y no se pueden, no se van a poder ir. Entonces Ali y yo dijimos, bueno, es verdad. Y empezamos a averiguar y conseguimos que el, un programa que comenzaba en, eh, esto es marzo-abril del 2011. Ok. Conseguimos un programa que comenzaba en octubre del 2011. Okay. Y nos empezamos a hacer todo el papeleo para ese, pero como que la escuela no lo llenó. Entonces cancelaron ese programa y lo movieron para comenzar en enero. Okay. Y ahí fue cuando dijimos, ok, perfecto, nos vamos en diciembre. Y en enero comenzamos nuestro programa de máster. Yo recuerdo eso porque yo, yo estaba trabajando en Indonesia uh -huh. en aquel momento. Sí. Y me acuerdo cuando ustedes se fueron de, Y se fueron por tierra, me acuerdo yo Por tierra, ocho días manejando Ocho días ocho días de Miami a Los Ángeles Con todos sus Macundales Sí, es que estábamos, íbamos en un Honda Civic Y estábamos hablando un U-Haul Que era Muy pesado, o sea, sí. tenía estaba full de cosas Entonces íbamos ahí eh, A 40 millas por hora Ok, Pero, entonces ustedes llegaron allá a Los Ángeles Estudiaron en, ¿dónde estudiaron? En el New York Film Academy Ok, ¿y eso cuánto tiempo duró? El mío duró un año Un año y medio ¿Y eso fue un máster, un posgrado o algo un así? Un posgrado, ¿no? sí. okay. ¿Y el de Ale? El mío era sobre producción Un posgrado de producción Y el de Ale era un posgrado de filmmaking okay. Que embarca más como dir dirección, cámara, todo eso Ok eh, En realidad el posgrado es completo en los dos lados pero el mío, por supuesto, se, se enfoca más en la parte de producción, logística, de hacer los presupuestos, de hacer los, los horarios, todo eso, todo. Y en la parte del de que hizo Ale, se enfoca más en cómo manejar la cámara, cómo dirigir a los actores, Más etcétera. técnico. 
Exacto. El tuyo es más de logística, el de él es más técnico. Y el de él también es un poco más creativo, porque tienen que pensar en, ok, cómo quiero que se vea esta escena, cómo quiero que, qué quiero que aparezca aquí, qué quiero que hagan los actores, etcétera. Y lo mío es, ¿cómo hago yo que, que esta escena ocurra? ¿En qué locación vamos a grabar? ¿Qué los se pasos necesita? A ¿Cuánta plata se necesita? Etcétera. Ok, por eso es que ustedes hacen buen equipo, porque se complementan. Él se encarga uh -huh. más de la parte técnica, tú te encargas más de la parte logística y de cómo... Cómo es que se ejecuta el proyecto y el baile lo ejecuta. Exacto. Ok, entonces por eso hacen buen equipo de trabajo. Y los dos hacemos input, o sea, él sí. también me dice, bueno, no, esto va a cost puede costar tanto y tal, podemos averiguar aquí. Y yo le digo a él, ah, mira, a mí me gusta más cómo se ve esto aquí o esto no me gusta aquí cómo se ve en la esquina, mejor no. vamos a quitar eso y ponemos esto. Y así vamos. ¿Y cómo nació Picnic Films? Bueno, eh, bueno, nosotros de cuando ya estábamos terminando, cuando estábamos haciendo el, el posgrado, no podíamos trabajar porque eh, era full time. O sea, nosotros prácticamente estábamos viviendo en la universidad. Sí. Estábamos yendo todos los días a clases, las clases podían ser a la hora que fueran. Más, además, tenemos que grabar los proyectos porque nos hicieron grabar varios proyectos para poder, tú sabes, tener la práctica. Y eh, cuando terminé, yo me gradué, el, o sea, mejor dicho, el fin de semana que yo me gradué, a Ale le salió un una oferta de trabajo, lo invitaron al primo de nosotros, este Luis Felipe, que vive uh -huh. allá en, en Los Ángeles. Él consiguió un que trabajo... Que también es artista. Que también está en la, en el, en la misma el, En área. el mundo del arte. Exacto. A él le gusta la... dirigir, escribir sí. y todo eso. Él ha ganado premios y todo. Sí, sí. se ha ganado Emmy. Emmy, ajá. Este, Saludos a Luis Felipe. <ríe> y él, él agarró un trabajo de, de productor. Okay. Yo no podía agarrar el trabajo porque me estaba graduando. Ese era toda mi, mi ese era todos los actos que iban a ver, etcétera. Y entonces él, eh, él dijo que necesitaban un editor que hablara español. Estaban buscando uno y él pensó en Ale. Y lo invitó y le dijo, hey, ¿quieres venir a, a, a trabajar aquí? ¿Qué tal? Y justamente era el día que yo me, yo me iba a graduar. Entonces yo estaba como que, ah, no sé, porque ah, no va a estar mi graduación, no puede ser. Entonces él habló con la gente que los estaba contratando y ellos le dijeron, no, sí, tranquilo, anda para la graduación y te vienes después aquí y trabajas después. Entonces yo dije, bueno, perfecto, está bien. Trabajó una semana con ellos, ellos dos trabajaron en ese show y como a las dos semanas lo llamaron a Ale otra vez y le dijeron que si quería trabajar con ellos más, qué tal, y resulta que es PlayStation. Ok. Entonces así fue como Ale empezó a trabajar en PlayStation. Y, y después, al, como al año, o quizás un poquito menos, eh, ellos necesitaban una, un productor que hablara español también. Que no tenían, todos los productores que tenían hablaran inglés. Entonces estaban como comenzando a hacer más contenido para Latinoamérica. Y necesitaban a alguien que hablara español. Y Ale les dijo, ah, mi esposa es productora. Entonces este me llamaron. Y yo comencé a trabajar con ellos también. Okay. Y ya hoy tenemos como, que Ya le tiene cinco años y yo cuatro trabajando con PlayStation, más o menos. Eh, y somos como contractors con ellos. Entonces sí. trabajamos como por proyecto. Y yo más que todo cubro lo que es Latinoamérica. Okay. Los eventos que hacen en Latinoamérica y todo eso. Y antes de eso yo trabajaba como, como production assistant en algunas producciones. Trabajé como asistente para unos ejecutivos en una compañía que se llama Fremantle, que es la que tra la que produce un montón de reality show, game show y todo eso. Eh, entonces ya tenía como conocimiento de diferentes áreas también eh, que me gustaban bastante. 
Y en esta sí, en PlayStation sí soy productora. Ok. Y Ale es... Eh, él comenzó como editor, pero luego se transicionó... Hizo la transición a ser cinematógrafo. Eh, que es el que maneja la cámara y todas las luces y todo eso. Eh, y eso es lo que hemos estado haciendo más que todo con PlayStation. Pero PlayStation es sobre videojuegos. Mm, en el PlayStation hacemos más que todo, cubrimos eventos que hace PlayStation uh -huh. en Latinoamérica. Por eso es que ustedes este, viajan tanto, ¿verdad? Mucho a, hemos, hemos a, a, Gracias a PlayStation, hemos, yo he conocido mundo. Chile, he conocido Argentina, he conocido este, Brasil eh, y otras, otras partes que, que hemos ido. Pero nosotros, eh, este es más que todo enfocado en videojuegos sí. y en los eventos que hay a, alrededor de videojuegos y todo eso. Nosotros queremos ahora enfocarnos más en la parte más creativa, como para hacer cortometrajes, para hacer películas. Ya que ya los han hecho, porque yo los que he visto. Los he, sí, los hemos hecho, sí. Te, vi eh, el de la bailarina que... que eh, ustedes estaban concursando por un premio, me acuerdo, que estábamos todos ahí... Todos hicimos campaña. Haciendo campaña, apoyando. Y gracias a la campaña que todos hicimos, ganamos el premio por el... ¿Cómo es que se llama? El Popular Choice. Ok. Eh, la selección sí, el, popular. El la pues, gente, o sea, pues. que la gente votó, fue por el que más votaron. Y gracias a eso nos ganaron, nos dieron una cena y todo, eh, que es sponsor por Moet and Chandon. Ok. Eh, Compañía de, de champañitas. De champaña. Eh, y ahorita tenemos un corto que está corriendo en la en los festivales okay. y lo metimos en, en un festival en Miami que se llama el Seventh Art Film Festival creo que es que, que se llama y en ese ganamos el premio por el mejor corto okay, el Entonces, primer lugar que es el, lugar... De, el del el del cura ajá el de los curas de los curas exacto dura como siete minutos más sí. o menos y en ese lo metimos en muchos otros festivales, pero la mayoría de los festivales nos van a empezar a decir si entramos o no desde ahorita, desde diciembre en adelante. Okay. Entonces ellos ya en diciembre hacen, vamos a ir... Hacen como un casting, me imagino yo, ven... Sí, ellos les llegan muchos, muchos cortos o películas y la gente, tienen varias personas que se encargan de ver todo eso y votar. Y entonces los que tienen más votación son los que entran. Y ustedes cuando envían el video, por ejemplo, de, de los curas, Ustedes ponen, ya este video ganó un premio en el, en el Art Festival de Miami como para que ellos digan, oh, este ganó un premio, lo voy a ver y lo, o le voy a dar prioridad. Sí se puede, pero como aplicamos antes de ganar el premio, no lo pusimos. No lo pusieron. Este, Pero creo que sí hay que enviarle, en algunos te requieren que si ya ganaste o si ya lo pusiste en algún festival, que lo pongas, sí, porque o sea, yo, que les envíes yo, un... Yo pienso que eso les hace el trabajo más fácil a ellos también, porque ellos dicen, ok, todos estos ganaron premio, estos llevan una prioridad a los que no han ganado premio todavía. Sí. Entonces los ponen como que en el tope uh -huh. de la lista. Ok, ¿y cuál es la idea de Picnic Films como tal? O sea, ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahorita? Eh, ¿Hacia dónde van? ¿Cuál, cuál es sea, el, el propósito de, de Picnic Films? Nuestro, nuestro plan a largo plazo es hacer películas. Okay. O sea, eso es lo que nosotros queremos hacer. Ok. Eh, pero, como dice el dicho, hay que comer. <risa> Claro, hay que Entonces, pagar la factura y los biles. Exacto. ¿eh? Entonces, Por eso es que Ale me está vendiendo todas sus cámaras. Ellos necesitan cubrir ciertos gatos, ¿verdad? Entonces, cada vez que dice, oh, voy a vender este monitor. Ricardo, te, aquí tengo este monitor. <risa> eh, Ricardo, y aquí está esta cámara. ¿ves? Y nosotros, nosotros estamos amoblando nuestro estudio con todas las cosas que Alex quiere vender ahora exacto. en el futuro. <risa> bueno, entonces, este, ahorita, el, la idea de ahorita estamos... 
Nosotros estamos tratando de colaborar con la con gente que necesita videos y todo eso. Ok. Eh, y tratando de abrirnos un, espacios a nuevos horizontes, como por ejemplo, comenzamos a trabajar con Carolina Silva, okay. que es la dueña de Garota, de una marca de ropa. Eh, Saludos a Carolina, la vamos Carolina... a tener que entrevistar a Carolina Silva. Sí. Hay que anotar ese nombre por ahí, <ríe> señor Neil. Sí, que por cierto, yo la empecé, o sea, yo, yo supe de ella fue por Cristal, por tu esposa. Ok. Este, porque ella me dijo, mira, cuñi, que aquí esta muchacha que es de Maracaibo también, vive ahí cerca de, cerquita de donde nosotros vivimos, que es en Glendale, en California. Ok. Entonces yo dije, ay, sí, la voy a empezar a seguir y la empecé a seguir, a seguir, a seguir. Y entonces, eh, ella es muy activa, hace fotos de su ropa, este siempre está haciendo algo. Entonces yo un día le escribí y le dije, mira, Caro, este, ¿quieres, te, ¿te importaría si hacemos videos y bromas? Eh, mira, esto es lo que hemos hecho, le pasé la página, le pasé los videos anter anteriores y dijo, ah, sí, me, me interesa, vamos a vernos y tal. Y nos reunimos todos y entonces de ahí salieron varias ideas. Y ya les grabamos un promo. Eh, para la colección que salió ahorita en, en Fall okay. de, su, de su ropa eh, Que grabamos en una locación que era Era un apartamentico chiquito Pero tenía un, O sea, era espectacular Tenía muchas cositas de Como vintage y todo eso Y como la colección era así, tipo vintage Este, quedó perfecto okay. Y las fotos también quedaron chéveres Que también ella trabaja con una fotógrafa Que se llama María Escalona también Que es venezolana también okay. Ellas viven en Los Ángeles Ellas viven en Los Ángeles, sí eh, y ahí eh, le hicimos promos, este, le hicimos una entrevista a ella, le hicimos una entrevista a Mari Y fuimos trabajando así y, y les hicimos esos videos Y luego ella también está abriendo una nueva tienda que es como de cosas de, de hogar Como de adornos o de cosas de cocina y todo, pero son todos como cute Porque son como asiáticos, la, okay. la tienda viene de Asia eh, Y ellas están abriendo una tienda en Miami y entonces este, ella nos, nos contrató para hacerle un video promo también a la tienda, de, eh, a ese, al de los productos de esa tienda, que debe estar por salir en, esta, en estas próximas semanas, okay. porque están por abrir la tienda. Eh, y así pues, eso es lo que hemos ido como buscando clientes que tengan sus propios negocios, este, vamos a buscar clientes ahí cerca de do, por donde vivimos, para ver si necesitan este, videos para promocionar. Su, sus tiendas, sus, sus tiendas, marcas. Sus marcas. Porque el, hoy en día el video es importante es muy importante y más que todo que los videos sean cortos porque, y que transmitan el mensaje, pues. Correcto. Porque la gente hoy en día es muy visual y la, y la atención que tiene la gente es si tú no me agarras en los primeros cinco segundos, yo cambio video porque hay millones de videos que ver en, en online. Sí, por eso sí. recuerdo una vez que hicimos un video aquí con el señor Neil. Eh, que, que el video quedó muy bueno y la, y la introducción también pero yo me, yo vi la introducción varias veces y yo dije esta introducción número uno está muy larga tiene mucha música y no entiendo de qué se trata y no lo voy a querer ver y ya yo le estaba metiendo dinero a ese ad en Google y en uh -huh. Facebook y veía que la gente no entonces apenas le cortamos la introducción al video y salimos nosotros hablando de lo que entonces ya empezó se a dar disparó. el resultado que era correcto Exacto. Eh, entonces vamos a, vamos a hablar un poquito Vamos a ayudar al público, Mili a, a explicar la importancia De lo que es crear contenido Contenido de calidad eh, Cómo las personas pueden hacer videos Y conectar con la gente eh, Independientemente del negocio en el que tú estés eh, Bien sea eh, tu amiga que tiene 
eh, tiendas de ropa y de accesorios, ese tipo de cosas, o nosotros que estamos en el negocio de comprar casas, o sencillamente el señor que es dueño de una panadería, o una compañía gigantesca de, de distribución, por ejemplo, que me contaste que estaban haciendo unos videos de, uh -huh. de, de ese tipo de cosas. ¿Cómo alguien que no tiene presupuesto, no sabe cuánto puede gastar en, en, en equipos y ese tipo de cosas, puede diseñar un patrón de cómo generar eh, contenido, contenido y cuál es la manera más económica para hacerlo y por qué esa persona debe generar el contenido? Lo más económico es el teléfono. Okay. Ya hoy en día los teléfonos tienen unas cámaras que se ven muy bien. Eh, con lo que la gente quiere, por lo menos a mí lo que me llama más la atención de, de los negocios es la historia que hay detrás. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron estas personas aquí? Okay. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y qué están haciendo? Eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces, por ejemplo, eh, en mi calle hay cinco, cinco cafés. ¿Por qué yo me voy a ir a uno en específico y no voy a ir a los otros? Bueno, porque yo me conecto más con la historia, porque yo me sé la historia de esta, de esta persona. Esta persona emigró de otro país, este, les costó abrir su negocio, lo lograron abrir su negocio, hacen un café demasiado bueno, le dan la atención personalizada a la gente. Eh, o sea, es como que están usando la, la, la receta de la abuela. Eh, son cosas que es como que si, o sea, si la vida no hubiera traído a esa persona aquí, yo quizás nunca hubiera podido probar el café de la abuela de esa persona que estaba viviendo en otro país hace años. Correcto. Entonces esas son las historias que a la gente, como que a la gente le gusta y se conectan con, con, con ese negocio en específico. Entonces yo creo que la mejor manera es transmitir la, la historia de cada quien, de los dueños, del negocio, para que la, la, eh, la audiencia conozca quiénes son y por qué están haciendo lo que están haciendo. Y ahora que dices eso, no te vas a perder The Truth Behind Success con el señor acá, porque de eso es lo que hablo, de mi historia y de todas las cosas que yo he, eh, por las que he pasado, cómo conocí, hasta cómo conocí a Cristal, sale por ahí, en uno de los episodios. Y es exactamente lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Estoy contando una historia, lo que pasa es que yo cuento varias historias, porque Exacto. son varias facetas de mi vida y cosas que me están pasando en este momento también. No necesariamente porque yo quiero conectar con la gente de alguna manera u otra, sino porque pienso que basado en mis historias, las personas pueden ver qué fue lo que a mí me funcionó y qué no me funcionó para que ellos puedan ser mejores en la vida como personas. Ok, me gusta mucho eso que, te, que dijiste sobre las historias, porque... Yo pienso igual, la gente conecta con historias. Eh, eh, recuerdo que ayer cuando estábamos hablando sobre, te estaba mostrando unos videos en YouTube, eh, Ale me dice, Ricardo, pero hay que removerte de la, de la foto porque a la gente no le importas tú, le importa es lo que está pasando con la casa uh -huh. o cuál es la historia de la casa. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de decir, ok, en vez de yo grabar un video de Say Más Cash, de por qué Say Más Cash, etcétera, voy a grabar un video de casa por casa, cuál fue la historia en la casa. Exacto. Y, y ahí... muestras, muestras cómo está la casa, cómo las agarran, cómo las, cómo las van arreglando y cómo quedan. Eso Pero bueno, importante. por eso es que por asociación uno aprende, porque uno no se las sabe todas. Yo, yo por eso lo, lo busqué a ellos, porque yo digo, ok, ¿cómo yo puedo hacer mi contenido mejor? ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Eh, ¿Cómo lo puedo hacer consistente? Y antes de que nosotros empezáramos el podcast, eh, Mili y Alex me dieron 
básicamente una receta de cuál er, cómo tenía que ser la consistencia, cuáles eran los pasos para, que, para poder grabar todos estos videos y en qué etapas los tenía que hacer y cómo es que tenemos que hacer el contenido. Después la parte de la edición, ese tipo de cosas, ya eh, eh, yo de eso sí que no... Yo soy y el eso artista. Es técnico. Exacto. Exacto, eso se lo dejamos al señor Neil. A lo mejor Mili Ale nos da una ayuda con eso también cuando nos toque hacer la edición. Ok, pero volviendo a la pregunta que te hice, entonces contar una historia eh, eh, o conectar con la historia del bien se de cual sea el negocio que estés haciendo. Y es importante que se mantenga la historia honesta, porque la gente lo huele. O sea, una vez que uno empieza a echar un, un cuento imaginario, la gente sabe. No, la es gente... que el, y el lenguaje corporal lo Exacto. dice todo. La gente conecta con lo que es verdad, con la honestidad. Sí. O sea, no importa, uno pensará mi historia, que le importa mi historia a nadie, pero uno no sabe a quién puede ayudar contando la historia de uno. Sí. Este, quizás alguien más pasó por lo mismo y dice, ah, mira, yo pasé por eso. Este, ah, así posiblemente esto es lo que yo pueda hacer en el futuro. Eh, mira a esta persona que está haciendo todo esto y cómo le va, etcétera. Entonces, uno siempre tiene que estar como honesto a la historia de uno sí. y echar ese cuento. Sí. Es, porque es tu historia, más nadie la vivió. O sea, la viviste tú, tú solamente y nadie más la puede contar mejor que tú. Correcto. Entonces, con un teléfono... Documentar. Documentar esa historia. Si quieren hacer algo un poco más profesional, pues siempre hay este servicios que, que se prestan para eso. Eh, para grabar algo más profesional, etcétera. Pero para comenzar, un teléfono y tu historia. Y para eso está el social media, que es gratis también. Sí, eh, en verdad que hoy no hay excusa el por qué uno no pueda documentar las cosas, porque yo, yo hago mucho Facebook Live, ah, aunque sabes que yo, yo me di cuenta que yo bajé la cantidad de Facebook Lives hace como un año atrás. Y bajé también la cantidad de... Eh, casas que estaba haciendo, documentando, porque andaba pendiente de otra cosa, andaba, claro. andaba pasando por unas situaciones en donde necesitaba enfocarme en, en, en salir de, de esos retos que tenía en ese momento eh, y por completo descuidé la creación de contenido uh -huh. y ahora estoy como que retomándolo otra vez porque me he dado cuenta que perdí mucho campo. En, en ese en, y no es cuando hablo de perder campo no es perder campo con la gente no a mí me interesa un pito lo que la gente pueda pensar de mí perdí campo porque dejé de documentar muchas casas dejé de tomar muchas fotos dejé de tomar muchos videos dejé de hacer dejé de, 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 de escribir la historia en video por andar pendiente de otra cosa bueno pero eso te enseñó sí te ya, enseñó que ya sé que no lo, no lo puedo volver a dejar de hacer exacto que es algo que tienes que hacer es algo que lo tengo que, que incluir en la rutina, por eso cuando ustedes nos estaban explicando temprano cuáles eran los pasos, yo de una vez lo asocié con una rutina, porque dije, oh, lo que necesito es crear una rutina de trabajo para esto, Exacto. y tomarlo como que de verdad es, es importante hacerlo uh -huh. eh, entonces eh, y lo bueno es que te gusta también oh, a mí me encanta, a, bueno, a mí me encanta llegar, pararme ahí y hacerlo, pero no necesariamente el que está el apretando detrás, el botón Exacto. el que está grabando, el que está haciendo eso, para eso está el señor Neil, Exacto. que a él sí le gusta eso toda la vida le ha gustado eh, y a Denis también, que bueno, hoy lo extrañamos, el señor Denis no, no pudo venir hoy porque está un poco indispuesto, eh, no sabemos en verdad de, de por qué, si fue que comió mucho, eh, pero <risa> Thanksgiving bueno, le dio duro, Thanksgiving, el, 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 el turkey, le, el, le, pavo. Le, el pavo lo golpeó, sí. eh, no sé si fue a él o, o a alguien en su familia, pero eh, este, este podcast está hoy huérfano de Denis, sí, 
eh, y se siente aquí el vacío. Uh -huh. de, ¿eh? Te extrañamos, Denis. Eh, entonces, bueno, muy importante eso. Documentar con video, teléfono. De hecho, una de las razones por las que yo compré el teléfono que tengo es porque sé que la cámara tiene muy buena resolución. Uh -huh. Y era para hacer ese tipo de, de, de videitos, sí, de ese, selfie. Sí, y ese es el que te ha servido para los, los live que haces cuando que haces en el carro. En ¿no? la camioneta, sí. Aunque no he, he hecho pocos, porque yo, en verdad, para yo hacer un live me tengo que, como que, me tienen que salir las ganas, ¿no? Correcto. Y a veces, este último año tuvimos tantos contratiempos que no tenía ganas, no, 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 no sabía, o sea, no era, era como que... Te faltaba motivación. Me faltaba motivación para ponerme enfrente al teléfono a hablar con la gente. Pero es como que ahora yo mismo busqué la motivación y dije, bueno, voy a empezar a hacer esto otra vez porque a la gente le gusta. Y, y la gente conecta con eso. Y si yo puedo ayudar a alguien por medio de un video de eso, tengo que hacerlo. Uh -huh. Ok, ¿Cuál es, ¿cuál es otro tip que, que, que tú puedes darnos en cuanto a, a creación de contenido? Tienen que ser consistentes. Eh, si se lo van a proponer, propónganselo eh, full, pues. Ok, voy a grabar mis videos. Sí, entonces... tomárselo serio, no como Exacto. si fuera un hobby. Exacto. Mucha gente lo empieza como hobby. Sí. Porque les gusta, les gusta estar en cámara, les gusta grabarse, les gusta mostrarle a la gente lo que está pasando en la vida. Eh, y luego como que se dan cuenta como que, ah, esto como que me está creando más oportunidades. Mucha gente le salen oportunidades por, por el, las redes sociales. Porque empiezan, marcas posiblemente empiezan a ver como que, ah, mira, esta persona tiene más seguidores y no sé qué, vamos a ver si hacemos un partnership. Y por eso muchas veces la gente que tiene muchos seguidores... Eh, Primero, uno los ve a cada rato que están posteando cosas, ya sea de post o en las historias. Y segundo, a veces tú ves el paid partnership con y sale la, este, la compañía que los contrató, que les está pagando para hacer ese ad o algo así. Okay. Son oportunidades que les salen que quizás ni, ni se habían imaginado, pero por la consistencia de que siempre están posteando, de que siempre están eh, con el público, eh, eso los ayudó a ellos a... A obtener todas esas oportunidades Y otra cosa también es que Eso le va a llegar a mucha gente Porque el, Las redes sociales son infinitas Al menos que tengas tu, tu, tu cuenta bloqueada Sí, ¿vale? es un grave error yo siempre Aunque depende, porque es si depende. eres una persona privada Que no sí. te interesa, que, que nada más quieres Que tus amigos o tu familia vean tu foto Muy bien, muy bien. pero si tú quieres atraer negocios Oportunidad Tienes que estar abierto a las oportunidades Y eso significa que tu cuenta tiene que estar libre No puedes libre. tenerla bloqueada Exacto. Ahora, si hay alguien ahí que te molesta que no te esté viendo Bloquealo, tan sencillo como eso Yo lo he hecho, yo he bloqueado a gente Para que no se enteren de lo que yo estoy haciendo Si hago o no hago eh, Etcétera, pero eh, eh, Tener la cuenta abierta es muy importante Y es importante también eh, Que le respondas a la gente que te escribe Porque la sí. gente que te escribe es la que está interesada En lo que estás haciendo Correcto. Así te pongan como una carita eh, Ay, qué, qué bueno, qué, ah, o lo que sea Escríbele, ah, gracias por estar conectado conmigo no Tiene sé que qué. haber un o sea, engagement Exacto, porque así la gente se ve Si yo le mando un mensaje a alguien y nunca me contesta Es como que, ah, oh, esta persona Como que no le interesa mucho lo, la gente que no es famosa Entonces hay que te, Tiene que haber un engagement, exacto con, con tu cuenta Con la gente que te sigue, porque es a la gente que te sigue Y que le interesa lo que estás diciendo Sí, yo lo que estoy haciendo ahora es que A veces yo tengo un post y tiene un, como, no sé 30, 40 comentarios y es Toma tiempo llevarle a cada uno y, y entonces yo lo que hago es que le doy el corazoncito en Instagram like. y le doy like y le doy cos y entonces la gente se da cuenta que uno lo vio, que, lo que vio. uno, lo, que uno eh, y hay a otras personas que sí se le contesta. Sí. Ok, entonces 
para una persona que tiene un negocio, ¿verdad? ¿Qué tan importante es hacer un video o una, un, una pequeña eh, filmografía? Se, ¿Está bien dicho eso, me imagino yo? Eh, sí. De su negocio para ellos darse a conocer. Es, para mí es importantísimo. O sea, un video, eh, como dicen, una foto dice más que mil palabras, un video dice más que mil fotos. Ok. Eh, un video, pues, te muestra... Número uno, muestra la personalidad de las personas que tú lo puedes ver en una foto, pero en un video tú ves cómo las personas hablan, cómo se expresan, cómo caminan. O sea, sí. ves muchas cosas. Eh, ves el espacio donde están. Eh, escuchas a la persona, que ya, ya esa es otra forma de conectarse cuando escuchas la voz de, de la persona que te está hablando. Entonces ya te puedes imaginar... Como, ok, ya hablan, ya sé cómo hablan, ya... ya, ya cuando poner... lees algo que pusieron, ya tú lo lees en la, en la voz de esa persona. Correcto. Porque ya sabes cómo hablan. Wow. Eh, entonces, para mí, yo creo que un video es muy importante. Eh, si no hay presupuesto, háganlo con el teléfono. Cómprense una cámara económica, que hoy en día las cámaras DSLR son económicas. O sea, puedes conseguir cámaras en 400, 500 dólares que te graban muy bien. Sí. No necesitas algo sumamente costoso. Este, costoso. Si ya quieres que se vea un poco más profesional, quieres llegarle a un tipo un marketing un poco más elevado, invierte en un video bueno. En oh. alguien que tenga conocimientos, que tenga equipos, que te pueda grabar un video como artístico que muestre otras partes de otras otros ángulos que no puedes mostrar con un teléfono normal o con una camarita tú grabando porque no todo el mundo sabe cómo grabar y todo eso o sea cualquiera puede apretar una cámara pero no no saben cómo darle tú sabes el cómo sí. decir una historia a través del video Entiendo. sin palabras entonces eso es lo que eh, las compañías de producción traen a la mesa cuando tú las contratas ellos te saben dar te saben decir contar la historia sin palabras, prácticamente. A través de imágenes. O sea, en resumidas cuentas, uno debe poder contar una historia con pocas palabras. Correcto. Solamente mostrando imágenes y mostrando el video. Uh -huh. Y eso se puede hacer con un presupuesto bien bajo, o sea, sencillamente usando un celular que tenga buena buena resolución. Uh -huh. A lo mejor poniéndole un micrófono al celular de las balitas esas que se pone uno, que nosotros tenemos uno por ahí que nos costó, no sé, 20 dólares, algo así, y funciona perfecto. Eh, y... Y entonces darse a conocer, ponerlo en las redes sociales. Eh, Exacto. Por, porque así la gente te empieza a dar también su, su feedback. Su feedback, tomar el feedback que la gente le da. Porque muchas veces uno no ve lo que está haciendo mal o lo uno ni simplemente no lo piensas. Y alguien te dice, mira, este vi tu video y quizás el sonido podría mejorar. Y uno como que, ah, bueno, ok, sí, voy a, voy a averiguar a ver cómo puedo hacer eso. O quizás, no sé... Cualquier cosa, mira. Sí, yo me acuerdo Siéntate que derecho. Hace, uno, hace unos episodios atrás, eh, yo me puse a, a decirle a la gente que yo les ordenaba que ellos, que fueran a, a suscribirse al canal y, y mi papá no se lo tomó bien, no le gustó. Sí. Me dijo, hijo, tienes que cambiar eso de... ¿Qué es eso de estar ordenando a la audiencia? de cómo Y yo le digo, bueno, papi, lo que pasa es que... Eh, no sé, es que si no les digo así no lo van y no lo hacen. Bueno, pero que tampoco los puedes estar. Y, y, y le tomé su y es verdad. le tomé su crítica muy 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 bien recibida. Porque uh -huh. le dije, no, está bien, si a él le molestó, entonces tienen que haber otras personas que también le molestan. Exacto. Así que por eso lo he dejado de hacer. Les he, de, he dejado de ordenar a ustedes que tienen que ir a suscribirse. No tienen que ordenárselo, simplemente sugírenlo. No, yo, yo les pido que por favor, Exacto. ¿verdad? Nos ayuden suscribiéndose a la página de YouTube en Renovando Riquezas eh, o Renovating Riches eh, en YouTube 
que nos visiten en renovatingrichesradio.com o renovandoriquezas.com que le den hit, like, share, subscribe, danos un review, no mínimo de cinco estrellas, por favor, muéstraleselo a tu abuela, a tu abuelo, a tus primos, a tus amigos, hasta a tus enemigos, porque tú nunca sabes. Eh, y, y bueno, se los pido, por favor, ¿ok? Eh, es más, me puedo arrodillar aquí y hacer una clemencia. Eh, pero no, él se lo tomó mal, y yo dije, bueno, si él se lo está tomando mal, puede ser que otras personas también lo estén haciendo, y ojo, nosotros no lo hicimos, eh, yo no lo hice en el momento de, como que te lo ordeno, no, fue un chiste en verdad, es como que vamos a hacer de esto una broma, pero fíjate que él no lo tomó como broma, sino que lo claro. tomó como que él está, está muy serio, y nosotros este programa en verdad lo hacemos bien relajado, y es más para echar broma y contar historias y, y, y educar a la gente y que la gente se entretenga con nosotros que nosotros en verdad estar tratando de, de, de enviar otro tipo de mensaje uh -huh. ¿Cómo se comunican con Picnic Films? Las personas que quieran un video profesional, hecho por ustedes dos Pues nosotros estamos en www.picnic P-Y-K-N-I-C Films F-I-L-M-S Com, picnicfilms.com okay. eh, y también nos puede encontrar igualito en Instagram eh, at picnicfilms.com p y k n i c films.com eh, y nos pueden encontrar en, en Facebook también picnic films si ustedes ponen en Google picnic films con p y k n i c les vamos a salir todas las cuentas de nosotros en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en nuestra página web. Ok. Eh, y ¿Qué, ahí servicio, ver... ¿Qué servicios ofrecen ustedes a los clientes? Pues hacerles videos. Video. Eh, videos del... Puede ser promociones, pueden ser comerciales, pueden ser documentales, eh, pueden ser micro documentales, que son documentales cortitos para... para eh, Instagram y todo eso que se pueden poner un minuto, ponte tú. Ok. Eh, donde se diga una historia corta y concreta. Ofrecemos todo, exacto. Desde el guión, los ayudamos a eh, redactar su guión y a, a, o sea, nosotros nos sentamos con el cliente y decimos, ok, ¿qué, ¿qué quieres decir? ¿Qué mensaje quieres dar? Entonces ellos nos dicen, bueno, esto es lo que, lo que me gustaría a mí comunicarle a la gente. Okay. ok, entonces vamos a hacer este script, eh, el guión. Y lo hacemos basado en toda la información que nos da el cliente, las páginas web que tengan, todo, nosotros hacemos todo el research. Y una vez que ellos, que el cliente lo, lo eh, autoriza, ya les, les gustó todo el guión y todo, pasamos a producción. Entonces ahí eh, decimos, que okay, vamos a grabar esto, esto y esto, dónde podemos grabar, en, qué, en la oficina de ustedes, en la casa, lo que sea, el negocio pues. Y luego pasamos a la postproducción, también nos encargamos de todo eso. Y les damos el video completo ya, eh, todas las versiones, porque eh, hay vers una versión que es como de mejor calidad que pueden poner en las páginas web, eh, en Vimeo, en YouTube, etcétera Y hay otras versiones que son un poco mejores para Instagram o Twitter o Facebook. Se ven mejor pues la compresión y todo eso. Entiendo. Entonces ese es más que todo nuestro servicio de, de video. Ok, bueno ya saben eh, Entren en www.picnicfilms.com Picnic con Y K-N-I-C Films F-I-L-M-S Envíenles un mensajito Díganles que los encontraron por aquí Por medio de, de la página de, de Renovandoriquezas.com Y que ustedes están interesados en su servicio De verdad que yo estoy muy agradecido Con ellos porque vinieron aquí Y nos dieron como 10 tips 
que nos están dejando saber que tenemos mucho por, por mucho tramo por, por seguir eh, navegando eh, o cruzar, como, como ustedes lo quieran ver. Pero bueno, estamos tomando su, su, sus recomendaciones y, y ya estamos incorporando equipos nuevos, estamos incorporando ideas nuevas, eh, estamos a, reorganizando un poquito el estudio, vamos a empezar a, a, a hacer mucho más contenido de las casas y de, la, de las cosas que nosotros estamos haciendo, de las personas a las que entrevistamos. Así que ahorita que estabas hablando de los micro eh, documentales, se me ocurrieron como cinco o seis ideas más ahí. Exacto. Así que bueno, vamos a tener que hablar de eso después de que apaguemos estas cámaras. Uh -huh. Les quiero dar mucho las gracias por haber venido a visitar a Máximo. Gracias por tenernos aquí. Y pasar por aquí por, por la oficina de Renovando Riquezas o Renovating Riches Radio y Same as Cash y Direct Mail porque aquí hay como cinco compañías diferentes. Sí. Eh, todas entrelazadas unas con otras y bueno, si Picnic Films algún día necesita un estudio, ya saben que el edificio es lo suficientemente grande para que ustedes vengan aquí a hacer lo que quieran hacer en, en, en la ciudad de Rosenberg, Texas mientras estemos aquí, hasta que nos mudemos a Full Shear en algún momento si Dios quiere y la Virgen ¿Tienes algo que decirle al público? Nada, sigan creando contenido. Sigan <risas> creando contenido ¿Cómo te buscan de nuevo en, en Instagram? At Picnic Films At Picnic Films. P-Y-K-N-I-C. En Facebook es igual. En Facebook igual. Picnic Films. Somos la única compañía que tiene ese nombre, uh, aparte de una compañía que es como de ropa. Ok. Así que si no es la de ropa, es la de videos. Es la de videos. Y me gusta mucho el, el, ese, ese logo que se, que se hicieron, que se ve bien, bien limpio y bien, bien nítido, como Gracias. dice el señor Denny. Saludos a Denny, que debe estar en su casa Saludos ahorita descansando eh, desde la fiesta de Sembrina. Pro próximamente él debería estar de nuevo incorporado aquí en el estudio pero hoy me tomé la libertad de hacer este programa con mi bella hermana para nos que parecemos. Le... no tanto sí, ella es mucho más bonita nos parecemos. Eh, para que bueno ustedes aprovechen de, de, de cómo crear contenido cómo hacerlo lo más económico posible si ustedes quieren algún tipo de recomendación de qué equipos usar de qué cámaras comprar ese tipo de cosas Mándenle un mensaje a Picnic Films. Ellos están haciendo un, un, una lista de, de posibles equipos para que la gente pueda empezar contenido, eh, a crear contenido lo más económico posible. Y bueno, poco a poco van subiendo. De hecho, yo vengo preguntándoles a ellos qué cámaras comprar desde hace como dos años atrás. Así que ya ellos se han dado cuenta que sí las he comprado, lo que pasa es que no las he usado. <risa> <risa> Así que bueno, que pasen un buen día. No se olviden de darle subscribe. Eh, like y share a las páginas de RenovandoRiqueza.com y Renovating Riches Radio visítenos en el canal de YouTube entren a nuestro podcast déjenos un review y que Dios los bendiga muchas gracias gracias Bye.